0: Проект Главбух на бизнес FM. Дорогие друзья, всем доброго вечера. На волнах Бизнес ФМ проект Главбух с Лолитой Закировой. Лолита, добрый вечер. Всем добрый вечер. А ну, Лалиту познакомлю с нашими новыми, возможно, слушателями. Лалита Закирова, директор, основатель и владелеца группы компаний АКСИСа бурно развивающиеся компании. Это бухгалтерский аутсорсинг, это аудит. Ну, и э, я так понимаю, что сфера действий вашей компании, она не ограничивается только бухгалтерией аудитом. Еще и э, юридические консультации иногда какие-то проскальзывают. И вообще консалтинг. Верно все говорю?
1: Да, на самом деле много очень различных еще услуг добавилось за последние несколько месяцев.
0: Здорово. Так, ну и э, за последние несколько дней я бы даже так сказал, ну, недель, очень поменялся рынок Казахстана, очень поменялся рынок наших соседних государств. И сейчас назрел вопрос о том, чтобы российский бизнес как раз-таки решать, вопрос российского бизнеса. Потому что они понимают, что в Россию полностью отключают от всего, и как-то нужно спасаться. Спасаются многие в Казахстане. Да, Понятное дело, что бизнес в большинстве своем, вот ко всем этим действиям, которые происходят там вот на границах, он и отношения не имеет, он стал заложником вот этих обстоятельств, да, и они хотят найти свободу здесь, в Казахстане. Вот он сюда идет, российский бизнес. Это для нас хорошо или плохо, потому что мнения разнятся.
1: Да, на самом деле в последние вот эти несколько, вы правильно сказали, там, дней, недель, Огромное количество обращений от российских бизнесменов, от компаний, которые тоже консалтинговые какие-то услуги оказывают в России. Они выходят напрямую сюда, на нас, и пытаются помочь кто своему бизнесу, кто своим клиентам каким-то образом просто не пропасть. Потому что вот этот передел рынка, передел всего мирового порядка, он настолько затрагивает каждого в отдельности, что, конечно, сложно какие-то прогнозы строить. Неблагодарное очень занятие. (кười) Хорошо или плохо? Ну, для меня, честно говоря, категория «хорошо» или «плохо» — это всегда субъективно, что одному хорошо, другому плохо. И говорить о том, что что будет лучше для казахстанского бизнеса, тоже сейчас достаточно сложно. Кому-то будет, конечно, хорошо однозначно, потому это новые что клиенты. Это новые там. клиенты. Это новый вообще опыт. Uh-huh. Потому что все-таки объем рынка России, он не соизмерим с объемом, с объемом рынка Казахстана. Там, там все больше, там все глобальней. Да. Вот, было, как будет дальше, тоже пока еще не uh-huh. очень понятно. Вот. Но для каких-то, возможно, отраслей это будет не очень хорошо, потому что либо это вообще... Может какой-то мелкий бизнес убить в Казахстане, но если придет крупный российский, то несоизмеримая будет конкуренция. Ну и плюс сама по себе конкуренция в каких-то отраслях, конечно, возрастет, это тоже надо понимать.
0: Но говорят о том, что российский бизнес сейчас будет демпинговать цены. И это действительно скажется на казахстанских производителях.
1: Но тут зависит от того, какой предприниматель приходит на рынок. Угу. Потому что все-таки демпинг – это не лучшая стра- стратегия. Да, когда-то ты можешь принимать именно такую стратегию на какой-то краткосрочный период, но когда ты занимаешься демпингом, то угу. ты ведь не только конкурента убира- убиваешь, да, ты себе очень сильно вредишь. Угу. Ты при- приучаешь потребителя к определенным там тоже... к определенным каким-то, опять же, стратегиям. То есть это не есть хорошо. Нельзя на этом строить бизнес, тем более в в долгую. Я я почему все-таки так положительно смотрю в большую сторону положительно к приходу изменениям российских компаний. Я не говорю сейчас, ну, чтобы, не дай бог, интерпретировали, что положительно ко всем этим событиям. Нет, конечно, ни в коем случае. Вот. То есть мы говорим не про причину, мы Мы говорим именно про следствие. Про бизнес, да, конечно. Вот. Потому что это все-таки новые возможности. Нужно еще тут четко понимать, что российский бизнес, он же не свалится, как снег на голову. То есть речь идет о какой-то легализации. Вот о ней сегодня тоже поговорим, наверное, немного. И на первое время могут оказаться именно российские компании просто ну, вынуждены обращаться к партнерам в Казахстане для того, чтобы продолжать бизнес дальше, вот прямо здесь и сейчас. То есть обращаться в плане, чтобы именно казахстанские компании брали на себя какие-то определенные операции, а уже потом будут подключаться компании, вновь зарегистрированные с российским капиталом, которые будут уже, может быть, с этим же казахстанскими компаниями конкурировать. Но вначале будет речь идти о партнерстве. Вот, может быть, нам как раз нам, я говорю, как, нам как стране, и отдельным предпринимателям удастся построить именно вот такой партнерский бизнес. Mm-hmm. Потому что тоже Россия страна большая, никто не знает, сколько продлится эта ситуация. И любой предприниматель, покидая на какое-то время рынок, он все равно надеется и предполагает, что он вернется в том же формате на этот mm-hmm. рынок. То есть будет какая-то перестройка, но это... Все, все мы хотим воспринимать ее как какую-то временную. Mm-hmm. Тут вопрос: именно насколько получится у казахстанского предпринимателя э, встроиться в эту схему mm-hmm. и там остаться.
0: Mm-hmm. Но мы сейчас по сути говорим не только о российском бизнесе, но и об украинском. Потому что ну, украинцы тоже там, полная разруха, неразбериха сейчас с бизнесом, да, ну и мародерство тоже самое там развивалось и так далее. А Вот если брать вот две страны и все-таки регистрацию в Казахстане, кто может зарегистрироваться в Казахстане?
1: Ну, с точки зрения стран, откровенно говоря, каких-то ограничений в Казахстане нет. То есть если ты... Ну, давайте мы как бы немножко сузим, да, (красно) все-таки дискуссию, просто чтобы совсем не распаляться. Давайте мы будем больше говорить про физических лиц-учредителей, которые являются гражданами какой-то другой страны, и они хотят начать бизнес в Казахстане. То есть вот здесь у нас каких-то ограничений нет. Есть просто определенный процесс регистрации, легализации, но вот по отношению к странам, тут, ну, Казахстан в принципе, по многим вопросам держит нейтралитет. Да. В отношении регистрации бизнеса все абсолютно открыто.
0: Mm-hmm. Отлично. А, но ну, получается, физические лица не резиденты, они могут быть учредителями, вообще там, директорами ТО?
1: Да, конечно физические лица не резиденты, они могут быть учредителями, директорами. Что нужно да. для того, чтобы вообще в принципе начать бизнес в Казахстане, mm-hmm. да, для вот физического лица не резидента? Ну у нас как бы есть понятие там налоговый резидент, не резидент, валютный и так далее. В принципе всегда как бы нам, ну, с точки зрения ЕС, mm-hmm. нам всегда говорили о том, что Европейская, вот это наша ассоциация да? е- Евроазиатский союз, да. и он предполагает, что свободно перемещаются капиталы, товары и трудовые ресурсы. Угу. А, то есть под трудовыми ресурсами понимаются в первую очередь, конечно, работники компаний. Если мы говорим про физических лиц, которые хотят открывает собственную компанию на территории Казахстана, uh-huh. то такое физическое лицо, оно должно легализоваться в Казахстане. Соответственно, оно должно получить ИИН, uh-huh. оно должно получить электронную цифровую подпись. И только после этого это физическое лицо uh-huh. может регистрировать, ну, например, там товарищество с ограниченной ответственностью. В России это ООО, yeah. аналог нашего ТОО только после этого проходит сама регистрация.
0: Понятно. Ну, а вот из России или Украины, к примеру, кто-нибудь приехал, он может быть и учредителем, и директором? То есть он тоже должен легализоваться для всего этого?
1: Да, совершенно верно. Тут, ну, во-первых, не обязательно приезжать. Угу. Это первый момент.
0: А, ну это удобно.
1: Да, то есть можно сделать вот этот процесс легализации по доверенности. Угу. А, у нас уже есть отработанная схема, когда физическое лицо, находясь, ну, там, условно, в России, это физическое лицо, оно... Подписывает доверенность. Мы объясняем, какая должна быть текстовка, как это заверяется и так далее. И уже на основании этой доверенности то физическое лицо, которому доверили проводить непосредственно вот эти процедуры легализации, оно, в общем-то, здесь все это делает. То есть получает ИИН на гражданина России, да, например, предоставляет этот ИИН этому гражданину, он, соответственно, уже будет здесь иметь возможность зарегистрировать ТО, там, открыть счет в банке. То есть ну, это, это достаточно такая стандартная процедура для того, чтобы можно было вообще дальнейшие шаги данному физическому лицу на территории Казахстана совершать. Uh-huh. А по поводу того, что Может ли быть учредитель и директор в одном лице? Да, конечно, может. Мы даже рекомендуем, чтобы для начала, для старта бизнеса это было одно лицо, потому что так будет проще. Но либо можно сделать, чтобы учредитель был гражданином России, пройти его легализацию, а директором, например, назначить гражданина Казахстана. Потому что все-таки, если мы говорим про бизнес, то, конечно, речь идет, наверное, не о том, чтобы номинально здесь был какой-то директор на бумаге, а нужен человек, который действительно будет заниматься операционной деятельностью здесь. В каком размере будет эта деятельность, это, конечно, от компании зависит. Но все равно хорошо, если у вас этот директор не номинальный, а действительно реальный человек, который будет понимать, что нужно конкретно для вашей компании, и физически находиться в стране. В mm-hmm. теории директор может находиться и за пределами Казахстана. Он Очень сильно от бизнеса зависит. Я не могу сказать, что постоянно нужно его нахождение здесь, но тем не менее есть какие-то процедуры, есть какие-то ну, форс-мажорные ситуации, особенно сейчас вообще очень сложно предугадать, что может возникнуть. Очень многие процессы, как с точки зрения госорганов, так и с точки зрения там, тех же банков, страховых, страховых компаний и так далее, перестроили взаимоотношения и с физическими, и с юридическими лицами на формат онлайн. Но, тем не менее, все-таки есть вопросы, которые требуют личного присутствия. Поэтому, если вы решаете открывать компанию в Казахстане, и если вы понимаете, что какая-то часть операционки, она будет в любом случае проходить в Казахстане, то лучше, чтобы директор был у вас физически здесь.
0: Mm-hmm. Так, а, и вот для меня пару моментов, да, чтобы я понял. А если чь- гражданин там, другой страны, получает ИИН, то это еще не значит, что он получил гражданство. То есть у него не будет такого что двойное гражданство и так далее. Просто ИИН для того, чтобы уже какие-то действия здесь Это
1: никакого отношения к гражданству не имеет. Если мы говорим вообще про миграционное законодательство, тут существуют другие правила. Это зависит от того, в какой стране гражданству этого непосредственно физического лица, соответственно, какая нужна система регистрации здесь, для каких-то физических лиц необходимо наличие визы и получение, соответственно, этой самой визы, для каких-то физических лиц этого не нужно делать, ну, к примеру, там в рамках ЕС нам не нужно получать визы, нам не нужно какие-то разрешения на работу получать на работников, которые являются гражданами там, России. Кыргызстана, Армении и так далее. То есть это вообще не связано ни с гражданством, ни с миграцией. Получение ИИНа – это такая легализация здесь физического лица. Это не значит, что если если вы получили ИИН, то вам не нужно, допустим, получать визу, если она ну, для, для данной страны Предполагается, что должна быть. То есть это, это разные процессы
0: okay. Так, хорошо. А и получается, если предприниматель в другой стране, в той же самой, в России, в Украине, например, захотел открыть бизнес здесь, он вообще может даже не приезжать сюда, но легализоваться, нанять директора, который здесь будет этим управлять, а сам там, даже ногой может не ступать сюда.
1: Да, верно. Да, да. Ну это вообще это
0: очень удобно. У нас законодательство в этом плане продуманное все-таки.
1: Ну я надеюсь ничего не поменяется.
0: Будем надеяться. В, бли- в
1: ближайшее время, но в принципе это так работает.
0: Супер. Так, друзья, у нас реклама небольшая на Бизнес ФМ. После мы вернемся и обязательно продолжим обсуждение темы. Проект Главбух на Бизнес ФМ. И вновь мы в студии Бизнес ФМ. Проект «Главбух». Лалита Закирова сегодня рассказывает про регистрацию бизнеса в Казахстане для резидентов других стран. Но ну, мы сейчас говорим в частности, вот актуально да, обсуждаем Россию, Украину. А если вдруг они захотят у нас здесь что-то открыть, вот мы поняли, что предпринимателю нужно легализоваться в Казахстане, получить и ИН, и ЦП, и все, в принципе, там, и, и максимум доверенное лицо, и уже можно здесь какие-то действия совершать. А вот с чего начинается регистрация? Вот первый шаг, вдруг кто-то ну, захочет.
1: Ну, первый шаг – выбираем название компании, потому что название должно быть уникальным, есть там определенные требования, как вы будете писаться на латинице, как вы на русском языке, на казахском, опять же, по желанию компании, потому что название проверяется на уникальность в момент регистрации. Ну, обычно мы это делаем для наших клиентов, конечно, заранее, и на всякий случай просим там, Пару названий придумать Особенно если клиент выбирает что-то такое Ну уж очень распространенное Конечно надо посмотреть Нет ли уже такого названия на рынке вот И, в общем-то, определяем мы режим налогообложения. С режимом налогообложения вообще надо быть, конечно, осторожными. В первую очередь надо понимать, что вы, в принципе, собираетесь делать в стране, каким бизнесом вы собираетесь заниматься. У нас сейчас в Казахстане именно с этого года произошло значительное изменение порога по регистрации НДС. И это действительно... Ну, прям очень-очень сильно, потому что сейчас вот я очень со многими общаюсь э, россиянами, да, для них вот немножко разрыв понятий, когда я говорю, что вы можете быть на упрощенном режиме, но плательщиком НДС. Вот для них это не очень понятно. Это как, зачем? А почему так? Я говорю: ну, вот у нас так. То есть, нужно ли вам становиться сразу плательщиком НДС или нет? В общем формате я всегда рекомендую: не торопитесь становиться mm. на учет по НДС, потому что, возможно, вы какое-то время сможете поработать а, без данной регистрации, просто потому что вам объемы будут позволять это делать. Ну, то есть зачем лишний налог платить? Но для каких-то компаний, которые планируют определенные там закупки, импортное оборудование завозить. Ну, есть, в общем, нюансы, когда, когда на старте вам, в принципе, хорошо бы быть плательщиком НДС, вам это будет выгоднее и, и удобней. Вы определяете по какому адресу будет находиться ваша компания. У нас в Казахстане, в принципе, достаточно, на мой взгляд, тоже такое лояльное отношение к адресу, потому что тот адрес, который будет указан в регистрации, в общем-то, вот вот по этому адресу вы будете находиться. Если говорить по проверке, этот вопрос тоже часто задают, вот будут ли меня проверять по тому адресу, который э, указан при регистрации. В теории... Редко достаточно проверки проходят всех подряд компаний. Но для плательщиков НДС, вот тут обращаю внимание, эти проверки чаще гораздо делаются. Именно проверяется, есть ли этот конкретно налогоплательщик по этому адресу. Ну, это стандартная проверка и предотвращение предпринимательства, конечно. Если у вас... Адрес пока такой, скажем, временный, да, назовем его. То есть учредитель, в принципе, вот ну, в Казахстане это тоже часто встречается, он может быть, то вернее, может быть зарегистрировано по адресу учредителя. То есть это не страшно, это не запрещено. Но все-таки для бизнеса рекомендуется, чтобы у вас был какой-то адрес. Во-первых, где вы действительно физически присутствуете, ну где вот ваш этот директор наемный сидит, да. туда могут приехать и ваши там потенциальные клиенты. И туда да. же могут прийти либо физически, либо какие-то в виде писем запросы от любых госорганов. Это нормально, когда у вас есть какой-то отдельный офис. Пусть это будет небольшое помещение, но желательно, чтобы оно было. Но, естественно, на это помещение, если оно вам не принадлежит, то э, у вас должны быть э, документы, подтверждающие, почему вы, собственно, здесь. То есть это договор аренды. вот, Поэтому... э Когда вы регистрируете, вот эти все данные у вас должны быть сразу на входе, потому что это все указывается в процессе регистрации.
0: Ну, то есть все это входит в регистрацию, и больше ничего не нужно будет?
1: Да, больше ничего не нужно. Вы выбираете, какое количество учредителей. Вы, естественно, имея ЭЦП каждого учредителя, либо если он один, ну что упрощает процесс, подписываете посредством ЭЦП, эту регистрацию mm-hmm. и ну, там, буквально в течение там считанных часов mm-hmm. происходит регистрация юридического лица вам присваивается бин это уникальный номер и дальше у вас идут уже там следующие процедуры
0: так а у меня вот сразу вопрос а почему нельзя ну, то есть обязательно юридическую единицу открывать и так далее а филиал просто нельзя открыть
1: ну почему филиал можно открыть на самом деле филиалы не запрещено открывать однозначно но если мы говорим опять же про ситуацию там россии то тут вопрос санкций mm. и филиал он от санкций не спасает потому что все будет отслеживаться по голове и филиалам ну вопрос не решить mm-hmm. плюс в казахстане если какой-то ну Какое-то время назад, несколько лет назад, к филиалам была немножко другая система, в первую очередь с точки зрения валютного законодательства. Вот. Но сейчас все равно, ну, на мой взгляд, разницы между филиалом и юрлицом в плане плюсов, их, в общем-то, не так много. Uh-huh. Поэтому если вы все-таки понимаете, что здесь у вас будет полноценный бизнес, лучше отделять это как от как прям вот юрлицо, как единицу. отдельная единица, да. Не путать ни с чем. И, ну, просто работать под юрисдикцией Казахстана, по законодательству Казахстана, именно как отдельным ТО.
0: Угу. Вот так вот. спецоперации, <связывая> так называемые, да? проводят э, политики, а страдают предприниматели. Очень, сил, очень сильно страдают предприниматели, да, на самом а деле. Как долго проходит процесс регистрации? То есть насколько он может затянуться?
1: <связывается> ну, если брать вообще про такую вот легализацию да, физлица, то есть получение ИИНа, получение ЦП, в принципе это должно занимать там до 5 дней. <связывается> Учитывая текущую ситуацию, учитывая количество запросов, увеличивающихся, конечно, день ото дня, то процесс затягивается. В принципе, сейчас пока в рамках 10-15 дней укладываемся, но в прошлом году очень была какая-то серьезная задержка именно в рамках проверки физических лиц. Что-то поменялось внутри у наших госорганов, со стороны миграционных каких-то служб. Когда легализация происходила иностранного гражданина, причем независимо от того, из какой он страны, то есть это вот даже для граждан России, то есть доходило это до одного до двух месяцев с регистрацией. Да, но это все-таки вот такие не так часто встречающиеся ситуации, но, вот, к сожалению, такие примеры были. Угу. Сейчас, ну, пока это вот дней 10-15.
0: Ну, хорошо. Ну, в принципе, 10-15 дней, это очень даже терпимо. А вот что делать предпринимателю уже после регистрации? Он зарегистрировался, сразу можно
1: работать? Ну, вот тут тоже тоже интересный момент, потому что, когда проходит регистрация ТО через Минюст, во все госорганы идет информация о том, что вот появилась новая ТО. Соответственно, этому новому ТО ему нужно получить расчетный счет в банке. Ну, открыть, вернее, расчетный счет в банке, да. Но перед тем, как открывается расчетный счет, вот эта сама регистрация, это все в режиме онлайн, она должна пройти через налоговую инспекцию. То есть это тоже занимает там... 3-5 3-5 дней, uh-huh. просто какой-то внутри системный процесс, который, к сожалению, нельзя ускорить, ты просто сидишь и ждешь. Uh-huh. То есть ты даже, грубо говоря, пытаешься открыть счет, а банк говорит, а я вас еще не вижу в системе. Uh-huh. То есть вот пока вот банк не увидит в системе, расчетный счет, к сожалению, не откроешь. Открываем расчетный счет, и вот тогда да, тогда уже мы начинаем работать полноценно. Обычно, в принципе, клиенты, которые приходят к нам на открытие то они же, конечно, остаются сразу на бухгалтерском налоговом аутсорсинге с нами. Ну, тем более у нас есть определенные программы лояльности. Если вы открываете у нас то, то есть регистрация сама проходит через нас, то есть скидка на первый месяц обслуживания. Пока, в общем, у клиента вот эти вот все регистрационные процессы, которые за кадром идут, происходят, мы, в общем-то, Заводим учетную систему, ну просто подключаем 1С, начинаем настройки делать стандартные и так далее. То есть, конечно, клиенту, если у него время есть, в принципе, можно подождать этот период в таком спокойном режиме. И вновь открывшиеся ТО, они ну, не начинают зачастую там бурную деятельность с первого дня открытия. Это постепенно идет какое-то там наращивание оборотов, заключение контрактов, подписание каких-то соглашений и так далее. А мы в это время просто начинаем вести бухгалтерский учет. То есть не рекомендую все-таки запускать свою бухгалтерию до момента, пока там петух, извиняюсь, не клюнет. То есть не доводить до ситуации, когда вот у вас уже пошел бизнес, вот там вы два месяца что-то делаете, а потом вспоминаете, упс, мне же бухгалтерию еще надо вести, а кто мне это будет делать? Ух ты, так надо теперь, оказывается, восстанавливать за два месяца, а где у меня там все эти мои бумажки, где эти расчеты и так далее. То есть вот чтобы такого не допускать, конечно, на моменте, когда вы регистрируете, уже у вас сразу должно быть понимание, а кто у вас и как будет всю вашу бухгалтерскую часть обрабатывать.
0: Угу, понятно. Ну, здорово. А, Лалит, вот, кстати, вопрос такой. В компанию Аксиса за вот это вот время, да, самые там первые дни, возможно, когда вся эта паника была и так далее, а много ли было обращений и в основном какой-то бизнес? Это производственники, услуги, еще что-нибудь?
1: Ну, в пер... обращений очень много. Вот, прям, из России, mm-hmm. Украины? Да, там, да. да ну, больше, больше России. Mm-hmm. Вот, обращений очень много. Это прямо десятки обращений. Mm-hmm. И большая часть тех, кто уже стартанул и уже начал какие-то процессы, это, конечно, услуги. Mm-hmm. Ну, с услугами всегда проще. Yeah. Вот. Это блогеры. Это IT-сфера Это обучение, онлайн-обучение Это вот, ну, если так брать, топ-3 обращений Потому что им проще перестраиваться У них э, ну, поток все-таки достаточно хорошо идет И им достаточно быстро нужно перенастроить эти потоки Для того, чтобы ну, получать оплату И возможность, чтобы у них была делать оплаты Потому что все, что в сфере онлайн Это те же самые рекламные площадки, это те же подписки какие-то. То То есть проблема-то встала в том, не не только, вернее, в том, что нельзя получать за свои услуги какую-то оплату ну, от каких-то там иностранных источников, а в том, что и оплачивать возможность тоже пропала. То есть вот эта вот перестройка именно у услуг. С, С товарами тут сложнее потому что здесь вступает логистика. Да. А, вот именно с логистикой большие очень проблемы. А, огромное количество компаний, которые уже что-то заказали и уже в ожидании были получения каких-то товаров, в итоге получили сообщение от своих поставщиков, что мы вам ничего не привезем. Да. И вот о, о таких вот как раз моментах сотрудничества я и говорила, когда э, вход товаров э, осуществляется через Казахстан, с дальнейшим, соответственно, уже движением в Россию.
0: Реэкспорт такой.
1: Ну, такой, да, реэкспорт. Но uh-huh. тут еще тоже надо понимать, что далеко ведь не все товары, учитывая текущую ситуацию, нужны в тех объемах, которые они были ранее нужны в России. Ну, да. В общем, вопросов очень много, поэтому на какой-то период времени с точки зрения именно товарооборота. оборота, Российские предприниматели, они взяли паузу и начали просто анализировать и смотреть, а что у меня там в бизнесе происходит, а буду ли я это продолжать вообще завозить, mm-hmm. а если буду, то как я это буду делать, например, через Казахстан и так далее.
0: Здорово. А, ну и теперь по традиции, контакты компании Аксиса, как связаться, как записаться на консультацию?
1: А, наши контакты есть на сайте axis.uchot.kz Там информация по нашим услугам, ну и приблизительное описание, что входят в пакет этих услуг. У нас активная страница в Инстаграм axis.kz Подписывайтесь, смотрите. Стараюсь информацию наиболее актуальную выкладывать и предпринимателю и бухгалтеру, но в последнее время все-таки в большую сторону для предпринимателей идет информация, потому что очень много именно от бизнеса запросов. И вы можете обратиться к нам по телефону плюс 7 744 744. На этом номере есть и WhatsApp, и Telegram, то есть по любым каналам, которые вам удобно, вы можете к нам обращаться. Занимайтесь бизнесом, а мы разберемся со всеми остальными вопросами.
0: Спасибо большое. Встретимся уже на следующей неделе и всего доброго.
1: Всем хорошего вечера.
0: Проект ⁇ Главбух
1: ⁇ на бизнес-фм при поддержке компании Access.